0: Welkom aan de man brengen, luisteraars, uh, bij een nieuwe podcast van aan de man brengen. Uh, aflevering 33 uit mijn hoofd. Dat is hem. Yes. En we gaan het vandaag uh, hebben over de Nice Guy. Nou, zoals jullie weten vast, uh, ja, maken wij een podcast over gezonde mannelijkheid. Vaak uh, met experts, dwarsdenkers, over allemaal thema's die daarmee uh, te maken hebben. En vandaag zijn we met z'n tweeën, net als vorige week. En de uh, Nice Guy dus. Ja. Of het Nice Guy syndroom. Volgens mij staat hier niet, het syndroom zelf niet in de DSM-handboek.
1: Uh, Je kan het omschrijven als een, als een syndroom. Je kan het omschrijven als een syndroom. Zeker weten.
0: Alright, waar, uh, waar gaan we starten uh, met de Nice Guy,
1: Jonathan? Uh, um, ja, het is natuurlijk een beetje mijn thema. <laughs> het is wel een thema waar jij veel mee bezig bent. Ja. Geweest. Dus ja, waar, waar en... kunnen we beginnen? De uh, Nice Guy, wat is de Nice Guy? Misschien zit je te luisteren en denk je, ja, nice guy dat klinkt toch heel leuk. Ik, uh, ik zou wel eens een nice guy willen. Of hey, volgens mij ben ik wel een aardige man, nice guy. Maar vaak is dat juist het tegenovergestelde. Want een nice guy is een soort schijnvertoning. De wolf in schaapskleren. De wolf in schaapskleren. Iemand die zich voordoet als lief en aardig. Maar eigenlijk dat misbruikt om uh, zijn eigen z ware ik te. ...beschermen of weg te drukken... ...om maar... ...ja, om verschillende redenen. Als een masker, hè? Een soort chameleon. Ja. Uh, misschien ken je het wel... Of, ...of ken je hem wel... ...misschien ken je iemand die een nice guy is... ...of uh, ben je er zelf heen... ...maar het, het zijn vaak de... ...de conflictvermijders... ...de, de pleasers... Um, ...zoeken naar bevestiging van anderen... Uh, ...veel mensen lopen over je heen... Dat zijn een beetje in kort de, de, de basiskenmerken van, van de nice guy. Uiteindelijk is het nog veel groter natuurlijk. Maar uh, ja, de, de, de man die eigenlijk zichzelf wegcijfert. En uh, zichzelf niet belangrijk genoeg vindt om uh, ja, voor zichzelf te kiezen af en toe. Ja. Dat, uh, dat is denk ik in een vogelvlucht wie een nice guy is. Um, en dat heeft heel veel consequenties natuurlijk. In zijn relaties, uh, zijn carrière. Tot seks, tot uh, hoe hij echt door het dagelijks leven heen manoeuvreert. En uh, ik was zelf denk ik wel echt de tekstboekversie van, van een nice guy. Uh, dus verpersoonlijking. Continu bezig met plezen uh, pleasen van mijn vriendin. Iedereen liep over me heen, op mijn werk. Uh, ik deed alles maar om maar, uh, ja, alles maar goed te doen. Dat was een beetje mijn, mijn strategie. Um, ook nog even gezegd hebben iedereen heeft
0: bepaalde strategieën natuurlijk om te overleven ja, uh, ja. en de nice guy is daar eentje, eentje van
1: ja. even disclaimer nog zeker weten ja. iedereen heeft het in verschillende maten maar wat ik zeg ik, ik was wel echt de tekstboekversie uh, alles, alles wat, wat erin voortkwam komen van nice guy dat, dat was gewoon ik ik zat gewoon een boek te lezen of, of webinars te kijken over mezelf die fuck. <laughs> dat is zo uh, confronterend, pijnlijk, maar wel uh, ja. uh, nodig. Want daardoor, ja, uh, yeah, sterker in mijn schoen. Wat
0: waren de dingen die je het meest herkende toen, uh, toen je ermee aan de, met
1: dat thema aan de gang ging? Waar de, waarvan um, je dacht, oké, okay, dit, dit ben ik. Nou Kijk, het grootste wat een nice guy doet, is zelf ook wijs maken dat hij beter is dan de meeste mannen. Um, dus ik zei altijd, ja, ik, uh, ik zal nooit vreemd gaan. Ik ben de superlief, ik doe alles voor de ander. Um, en daarmee kreeg ik ook een soort afkeer naar andere mannen... die uh, wel egocentrischer waren, voor zichzelf kozen... en uh, meer met zichzelf bezig waren. Dus ik was eigenlijk een soort van alles aan het afkeren... van dat mag je niet zijn, terwijl ik het eigenlijk zelf ook was. Want ik was ook gewoon heel veel shit aan het manipuleren. Ik loog heel veel om... Uh, ja, omdat ik bang was om, voor conflict. Hè. Uh, daardoor kreeg ik ook het idee dat ik op scherven liep. Want ja, mijn ex toen wist gewoon dat ik heel veel bullshit lulde. Dus die stond een soort van op scherp. Dus ik had het idee dat ik op scherven liep. Dus ik ging nog meer mezelf indekken met allerlei shit. Uh, dus met leugens... Uh, tot uiteindelijk die gast die nooit, die waarvan ik zei van... Ja, ik zal nooit vreemd gaan. Ik snap nooit dat mannen dat doen. Uh, ja, en wie ging ik uiteindelijk vreemd? You, dat was ja. ik. <laughs> Omdat je uh, jezelf eigenlijk een verhaaltje verkoopt... met wie je denkt dat je bent om maar eigenlijk uh, uh, bevestiging te krijgen. Want uh, ja, ik zal nooit vreemd gaan. Want dat, daarmee kocht ik soort idee van... Mij kan je vertrouwen. Terwijl... Ja, uiteindelijk kan je me helemaal niet vertrouwen. Want ik loog eigenlijk nog meer dan... Uh, dan misschien een echt normale man zou doen. Mm -hmm. Dus een nice guy die, die, die leeft, en ik zelf ook, leeft een, een beetje met het idee dat als ik al mijn eigen fouten en gebreken, gebreken verberg, dan heb ik een soort smooth, probleemvrij leventje en kan ik, uh, er ontstaan geen conflicten en kan ik vrij door het leven bewegen. Ja. Um, maar dat bestaat niet. Dat is een soort stigma, verhaal die je zelf verkoopt. Uh...
0: Ja, en daarin ook de, de wolf in, in schaapskleren, die misschien ook wel nog heftiger is. Want alles wat er dus niet mocht zijn, of waar je, wat je veroordeelde, dat stopte je in je schaduw.
1: Ja, He? en dat nou, komt, ja. Uh, komt er juist uit. Ja. Ja. Dus uh, nou ja, wat, wat ik bijvoorbeeld had, dat je, ik, ik, iedereen zei tegen mij van je kan nooit boos worden. Jij, jij bent echt een persoon die nooit boos wordt. Klopt, je hebben mij heel veel nodig om, boos, uh, om mij boos te krijgen. Um, maar het was wel op een gegeven moment dat mijn actie wist dat. Dus die wist op een gegeven moment van ja... Die kon mij zo triggeren op een gegeven moment dat ik gewoon woedeuitbarstingen kreeg. Dus door heel, de hele tijd tegen mezelf te zeggen... Ik mag niet boos worden, ik moet mijn gevoel onderdrukken. dat zijn gevoelens die ik niet mag hebben. Ja, dan kreeg ik woedeuitbarstingen. Dat ik gewoon ramen kapot ging, ging slaan. en om, Omdat ik het continu maar inging dammen. Continu inkrimpen en... Uh, dus ja, juist, het lijkt heel mooi, hè? De, de nice guy, het lieve, het aardige. Hij manntje. doet geen kwaad, of uh, hij zorgt
0: voor me, of, ik zorg, of eigenlijk andersom. Hè? Vooral, ik, uh, ik zorg voor haar. Ja. Hè? Dus ook de, 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 de dingen de heel doen met een dubbele agenda. Dus niet omdat je misschien uh, dat graag doet, omdat je van de houdt... ...maar omdat je eigenlijk uh, stiekem ook een verwachting hebt... ...dat je er daar wat voor, voor terug gaat. Je komt ook wat halen.
1: Mm, zeker, ja. dat is het. Hè? Je, je, je geeft om zelf wat terug te krijgen. Ja, en die, uh, ja, dat is een soort stigma wat, wat altijd fout gaat. En als je dat dan niet krijgt, dan komt die wolf eruit.
0: Ook, en ja, gecontroleerd. Of,
1: of gewoon, die je, wordt, je gaat jezelf gewoon naar beneden en je wordt boos, je wordt geïrriteerd. Dus stel, uh, um, had ik bijvoorbeeld, weet je dat je dan thuis zet, je op de bank, en je dacht van ik ga alles schoonmaken, keuken ga ik schoonmaken, vaatels leegruimen, mm -hmm. ik ga alles opzorgen dat het op de top is. Um, en dan kwam mijn ex thuis en die zeiden er dan niks van of zo. En dan... Wat? En dan... Nou, dat niet eens, want dan uit ja. je. Maar ik zeg godverdomme, kut, zoiets alles opgeruimd. En dan werd ik geïrriteerd. En dan zei jezelf? ik in, in mezelf. En dan ja. zei ik er niks over. Vroeger zei, wat is jou? Ja, nou, niks joh, laat me nou maar mijn rust. En dan... Dus ja. kortom, het is een soort van... Je gaat continu... Uh, ja, jezelf uh, inperken. Een soort van... Je, strategieën bedenken om bevestiging te krijgen, maar dat werkt allemaal niet. Want mm. eigenlijk wat je gewoon wil horen is: hey, uh, supermooi, je hebt thuis een soort waardering krijgen die je uh, anders niet krijgt.
0: Ja, erkenning. Ja. ja. En dus, waar? Want ik denk dat heel veel mannen dit herkennen. Dat merken we ook eigenlijk, hè, met uh, met best wel thema, met de podcast en krijgen we veel terug. Um, want ja, het komt wel ook ergens uh, vandaan. Ik las ook weer van de week van, uh, er is een bekende uitspraak, uh, happy wife, happy life. Ja. Uh, zo van, het is een beetje normaal, dat kunnen mannen ook wel een soort van zeggen. Terwijl, ja, waar, waar, heb jij een idee waar dat
1: vandaan komt? Ja, uh, inderdaad. Het stigma happy wife, happy life is natuurlijk vanuit de nice guy geredeneerd. ja. Ja, waar komt het vandaan? Kijk, er zijn verschillende redenen. Um, het eerste is natuurlijk... we leven in een soort feminiserende samenleving. Dus jongens groeien op... met alleen maar vrouwelijke voorbeelden. Dus op school zijn leraressen... vrouwen. Uh, vaders werken vaak. Dus die worden opgegroeid door... Uh, door de moeder. Nu is het tegenwoordig anders. Dus daar zit wel een voordeel in. Um, opvang, kinderopvang... vrouwen... Uh, dus kortom, als we als man opgroeien, of jongen, dan, dan worden we eigenlijk omringd door alleen maar vrouwen. En die probeer je altijd een soort van, omdat het dan een vrouw is tegenop kijkt, een soort moederrol. Die moet altijd een soort van tevreden gehouden worden. Uh, dus, want als moeder verdrietig is, ja, dat is een beetje de persoon waarvoor je het als eerst liefde van krijgt. Um, voelt onveilig dan voelt dat onveilig dus wat, wat ga je doen het wordt een soort mechanisme dat, dat de vrouw die wordt, een, uh, wordt op, op een voetstuk gezet in de zin van alles moeten we eraan doen om hun blij en gelukkig te maken want dan hebben wij dat probleem vrij smoete levertje terwijl mm. dat is gewoon bullshit nou er kunnen ook nog andere redenen zijn bijvoorbeeld uh, verlating He, als kind dan ben je uh, ben je super afhankelijk Um, je bent eigenlijk het meest afhankelijke wezen van, van uh, die er op de aardbol bestaat want wij hebben de meeste tijd nodig om volwassen te worden en voor onszelf te kunnen zorgen als kind zijnde. Maar goed, als je dus als kind zijnde met verlating te maken krijgt, dus uh, dat kan bijvoorbeeld emotionele afwezige ouders zijn of ook gewoon mishandeling iets wat er niet klopt of niet gezond is um, een kind heeft altijd de indruk dat het door hem komt want normaal is het als het kind huilt, komt mama, weet je. Dus alles wat uh, een kind heeft... Ja, die is eigenlijk het meest egocentrische wat er is. Mm -hmm. uh, alles de wereld draait op dat moment nog om, om het kind. Uh, en ze wordt ook opgegroeid natuurlijk. Hè. Alle aandacht gaat naar het kind vaak. En, uh. Maar goed, als we dan bijvoorbeeld iets met verlating te maken krijgen... Dus bijvoorbeeld een kind uh, die staat in de supermarkt... De moeder loopt even weg om snel wat te pakken. En het kind denkt... Waar is mama? Uh, dan is dat een soort ervaring van verlating. Dus mm -hmm. Een kind denkt dan dat uh, dat, dat door, de, door het kind zelf komt. Dus volgens is een overlevingsmechanisme... dat het dan het kind gaat alle fouten en gebreken verbergen... want het is bang om weer alleen gelaten te worden. Dus of verlating of uh, agressie... in ieder geval alles wat, wat, wat ja, kwalijk kan zijn... voor het uh, emotionele toestand van het kind... Zorg ervoor dat 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 we dat een kind dan zijn fouten gebreken alles gaat verbergen, want mm -hmm. het wil juist waardering hebben, geliefd worden. Want wij denken als als het wegvalt, dan denkt het kind natuurlijk ik heb iets verkeerd gedaan. Ja. En dat is een beetje een, een reden wat wat uh, wat ook kan voor zorgen dat een dat een, een jongen in die nice guy, het kan ook nice girl zijn hè, want er zijn ook meiden die die dit patroon kunnen kunnen ontwikkelen, continu bezig zijn met pleasen van de ander. Ja, en het is ook denk ik in die
0: leeftijd ook heel normaal. Ik denk dat het is bijna, je kan ja. het niet... Je kan het niet voorkomen dat het, dat het kind natuurlijk voor de, een beetje voor de ouders zorgt. Altijd. Die voelt zich altijd een beetje... Uh, ja, goed. We hebben daar ook uh, natuurlijk een mooie podcast uh, met uh, Els van Stein over gemaakt. Uh, je, je stijgt als kind snel op. Ja. Um, maar als je dus inderdaad... Hè, want je hebt initiatie naar, naar een volwassen man. Als je, dat, als, je, als je die nooit hebt losgelaten, die navelstreng, hè, zoals ze mooi zeggen... Uh, in, uh, in uh, Robert Blij zo mooi zegt, doorknipt... Dan, uh, ja, dan, dan blijf je de behoefte zijn om, om die zorg te dragen.
1: Ja, ja. ja zeker. Um, en dat is wel... Daarom mist ook vaak een mannelijk rolmodel. Uh, om inderdaad los te komen van, uh, van de moeder, de ouders. Ja. En te leren kiezen voor jezelf en wat er in je omgaat en... Uh, ja, dus dat, is een belangrijke, dat zijn belangrijke oorzaken waardoor er nice guy patronen ontstaan. En ook iets wat je, wat je vaak ziet, um, is omdat er dan in een relatiedynamiek vooral hè, ontstaat een soort verschuiving dat eigenlijk de, de vriendin of vrouw krijgt een soort moederpositie. Uh, dus het wordt een soort van de moeder van, van misschien de kind, maar ook vooral van de man zelf. Dus je hebt een soort extra kind in huis. Ja, en als
0: man zoek je dus ook uh, iemand die dezelfde zorg biedt als je moeder deed
1: eigenlijk. Ja, dan, ja. en daarin zoek je, omdat je moeder natuurlijk is vaak de, de eerste persoon waar je liefde krijgt. Dus dan is de eerstvolgende vrouw, weet je, datzelfde soort liefde, zoek je dan in haar. Ja. Um, dat, dat zorgt ook vaak wel voor, hè? vooral als er dan op een gegeven moment echt een kind komt. Dan zie je ook wel dat de vrouw helemaal die moederrol gaan, gaat uh, overnemen. Dus dat is een soort, de vader wordt dan een soort in een, die doet alles fout en alles moet volgens de regeltjes van de man, want, of van, van de vrouw. Dus want die weet wel hoe het moet. Dus alles wat misschien gevaarlijk en uh, uh, gevaar kan brengen voor het kind of misschien verkeerde zorg of weet je voor wat, mm -hmm. in ieder geval in het opvoeden. Dan zal de moeder heel erg snel dus geneigd zijn de vader te corrigeren. Nee, je moet het zo doen. Je moet het zo doen. Dus kortom, die moederrol wordt dan versterkt. nog erger. Mm -hmm. En dus dat kan ook weer een trigger zijn voor, van Nice Guy patronen. Ja, en uh, daarin ook nog even kijken naar uh, natuurlijk de tendenties.
0: Ze noemden al een beetje feminisering van, ja. van, de, van, de, van de samenleving, uh, waarin je ook uh, geluiden hoort van toxic masculinity. Hè? Dus het mannelijke, mannelijke eigenschappen staan een klein beetje onder druk. Mm -hmm. Dus als je, uh, ja, je kan wel druk vanuit de maatschappij, is ook zo dat je dat mannen misschien denken: oh, ik moet voorzichtig zijn met mijn, me, met mijn, uh, ja. Mannelijk, mannelijke eigenschappen eigenlijk. Of ik mag niet tegen het vrouwelijke... Uh, ja, mijn grenzen aangeven eigenlijk... want daar gaat het over bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus laat ik maar die nice guy rol aannemen... want dat is eigenlijk meer sociaal geaccepteerd. Ja, niet wetende dat dat misschien... Uh, meer uh, schade veroorzaakt.
1: Ja, en dat is het, Precies die, zeg maar, echte mannelijke eigenschappen... zoals kracht, uh, passie, doorzettingsmogen, integriteit. Een beetje de kernkwaliteiten van mannelijkheid dat is natuurlijk precies een beetje wat de nice guy tegen zich afgevoedt. beetje mm -hmm. uh, hij, hij de nice guy kan zich vaker beter verbinden met vrouwen, omdat hij ook natuurlijk opgegroeid is door vrouwen mm -hmm. uh, en minder bijvoorbeeld door de vader. dus hij zal altijd een soort afkeer hebben tegen mannen, omdat hij eigenlijk nooit is opgegroeid door mannen, geen mannelijk rolmodel had. Maar ook als je kijkt naar die mannelijke eigenschappen... er zit natuurlijk ook echt agressie bij. Uh, dominantie, vernietiging, weet je, Een beetje de kwade dingen misschien. Terwijl die kunnen ook heel erg helpend zijn. Want zonder die eigenschappen... waren we als menselijke samenleving... hadden we niet meer bestaan. Mm -hmm. Maar daar zijn gewoon die nice guys zijn daar gewoon bang voor. Voor die agressie, voor die woede. Maar niet alleen die nice guys... maar ook heel veel vrouwen zijn er natuurlijk bang voor. Voor agressie en, en, en woede en vernietigende kwaliteiten is dus logisch, en daar is ook heel veel fout gegaan, maar die dingen zijn ook, die eigenschappen zijn ook nodig. Mm -hmm. en die heb je ook nodig als samenleving om verder te komen en te groeien en om shit aan te kijken en je grenzen verleggen. En... Je, moet, je moet een beetje egocentrisch kunnen zijn om,
0: om eigenlijk misschien die vertaalslag te maken van uh, je, het moederskindje naar op je eigen benen staan. Ja. Dus dat je, moet, je moet jezelf leren kennen. Je moet je grenzen aangeven. Je moet een stuk egocentrisme daarin uh, aanspreken. En, ja.
1: en dat is fucking lastig, jongen, als je een nice guy bent. Ja. Want je leert eigenlijk gewoon al je, al je eigen behoeften en wensen... Uh, wat je hebt, om die te onderdrukken. Want je bent eigenlijk alleen maar bezig met die van de ander. Ja. Omdat die voor jou er niet meer toe doen, volgens jou. Terwijl... Ja, dat is eigenlijk ook niet wat, wat, wat de vrouw vaak wil in een relatie. Of andere man natuurlijk. Maar...
0: Ja, want hoe zit dat met de polariteit? Hoe was het bij jou toen in die, in die tijd en vergeleken met bijvoorbeeld nu? Um, ja, ja.
1: Nou ja, ik weet zeker als ik niet die nice guy patronen nu nog had, dat ik mijn huidige vriend nooit had kunnen, uh, kunnen handelen, denk ik. Die zou volledig over me heen lopen. Ja, um, ja toen liep diegene altijd over me heen. Weet je, dat, dat, je had een soort... Uh, uh, ja, ik loog heel veel, vertelde halve waarheden. Weet je, dat je dan... Je bent, uh, als de ander bijvoorbeeld geïrriteerd of boos ergens over iets... dan wil ik dat principe proberen te fixen. Hè? Dus ja. je, dan, je gaat er gaat alles aan doen om die boosheid weg te nemen. Dus ook al is iemand... Dat merk ik nu af en toe nog wel. Hè, dat wordt echt wel eens bij me getriggerd. Als uh, bijvoorbeeld mijn ex of mijn vriend nu af en toe... Ja, als er iets is, je, of ze voelt zich even niet lekker... of er is iets... dan voel ik een soort van heel, heel mijn lijf de behoefte om het te fixen. Dus kan ik iets voor je doen? Uh, wil je dit hebben? Wil je dat hebben? Moet ik even naar de supermarkt voor je? Zal ik anders fik? Dus je gaat heel erg... Uh, ja, je, je, je wordt eigenlijk pleasen. Dus je, gaat, je wordt helemaal geconfronteerd met je eigen ongemak... Ja. Uh, in die situatie. Dus je gaat een soort van... Uh, ja, je, je wilt het oplossen. Je wilt het fixen. En... Uh, dat is helemaal niet jouw taak. Dat, dat is een soort van ding wat ik heb los moeten laten. Van, Oké, okay, iemand geeft ze aan dat ze zich niet lekker voelt. Dat ja. En nu? <laughs> wat ga je mee doen? Ja. Wat,
0: uh... Maar ik spreek ook veel mensen die dan zeggen van... Ja, het voelt goed. Het voelt toch goed om uh, er voor hard te kunnen zijn. Of het voelt goed, maar niet te beseffen dat het een bodemloze put is... die gevuld
1: moet worden met die erkenning. Snap je? Dus er zit het... dus een laag onder. Dat ja, ze ja. die erkenning krijgen. Ja. Um... Ja, Als je dan kijkt wat er nu anders is, ben ik daar wel veel meer, uh, uh, meer aan het loslaat. Ja. Ja. Uh, vroeger was ik dat niet. Vroeger was ik helemaal met, met dat please-gedrag, uh, conflict vermijden, uh, Omdat je gewoon, je voelt een soort van... Hey, jij, jij voelt je niet goed, dat komt misschien door mij. Uh, dat is het eerste wat er vaak door mij heen gaat. Dus ik voel een soort verantwoordelijkheid. Als de ander zich niet goed voelt, dat moet ik fixen. Of dat komt door mij. Weet je, dat zijn vaak ook wel gedachten als ik merk dat ze afwezig is nu. Van heb ik iets verkeers gezegd? Weet je, dat, dat is het eerste wat vaak nog naar boven komt. ik wil wachten. dat is. en dan vraag ik gewoon, hey, wat is er? ik merk dat je aanwezig bent. Is er... uh, en dan ontstaat er ook een ander gesprek dat dan een soort van, Kut, ik heb je misschien gezegd verkeersgehad het is ja. uh, ah, ja, en, en misschien is die trigger er nog steeds wel, maar tuurlijk. je ziet hem, ja, je ziet hem, dat zeker. is niet ja, die trigger is er ja. zeker, uh, zeker vaak nog. Ja. Um, dus ja, dat, dat is een soort, uh, inderdaad, je zegt dan van, ja, het, is, het voelt goed, tuurlijk. Ja. Maar er zit, zit een soort onderliggende agenda bij. Uh, nice guys die werken bijvoorbeeld met, met geheime contracten. Dus een soort afspraak die ze maken. Um, als dan. Ja, zonder daarover te praten. Dus nou, ze hebben er drie. Dus als ik X doe voor jou, dan doe jij I voor mij. En dat wordt niet uitgesproken. Dus ik doe bijvoorbeeld de was. En dan ga ik ervan uit dat jij boodschappen doet, maar ik praat er niet over. En dan, oké. Okay. Nee. Nou, dat is eigenlijk al gedoemd om te falen. Want ja, niemand kan mijn gedachten lezen met uh, dat zij dan de, de boodschap moet doen. Dus, kortom, dan gebeurt er niet: ik word zagrijnig, ik ga me kut voelen. Uh, dus die werkt niet. Het andere is van: als ik foutloos door het leven ga, dan krijg ik waardering, ja, dan word ik geliefd. En dan, dat werkt ook niet, want iedereen maakt fouten en er ontstaan conflicten. Dus het soort van het uit de weg gaan. Zorg ervoor dat de juist conflict komt. Mm -hmm. Want, ja, uh, dat weet ik ook nog wel van vroeger. En bij mijn exen die zei altijd: wel eens van, joh, uh, word je nooit boos? Of is er nooit iets? Doe ik wel. lijkt wel of dat ik altijd alles goed doe. Ja, ja, ik vind niks erg hoor. Dat had ik vind wel zo prima. Een <laughs> soort van verhaaltje die je dan tegen jezelf vertelt. Weet je? ja. Dus, um, Andersom ging ik daar ook naar leven natuurlijk. Dus ik ging alles proberen goed te doen, maar in het tegendeel, alles ging verkeerd. En ik liep op glasscherven, want ik had het idee dat uh, ja, uh, alles was gevaarlijk en ik moest er maar voor zorgen dat, uh, dat er geen conflicten kwamen. Ja. Dus dat zijn een beetje de dingen die, die nice guys als geheime contracten heb, hebben om, uh, om een soort van hun, hun zichzelf te beschermen en die waardering te krijgen die ze nodig hebben. Ja. Uh, dus als ik jou waardeer, waardeer jij mij. Ja. Dus als ik jou troost, dan zal je mij ook troosten. Um, en uiteindelijk is dat niet wat werkt. Dus uiteindelijk is de intentie met wat je het doet... zorgt ervoor of dat je wel, niet, wel of niet nice guy patronen hebt. Dat als je het doet vanuit iets geven om het te geven... omdat je zelf voldoende ervan hebt... dan geef je vanuit het kunnen... Maar geef jij, omdat je er iets voor terug verwacht zonder het uit te spreken. <laughs> ja vriend, dat gaat niet werken. Mm -hmm. Dus dan word je gewoon keihard geconfronteerd uiteindelijk met... Of je eigen stemming in je hoofd die er vandoor gaat met... Uh, Godverdomme, ik doe fucking veel van haar. En ik krijg helemaal geen voordering. En uh, uh, ja, godkutsoei, uh, doe ik dit weer? En de volgende keer als zij iets vraagt... Ja, ik doe alles al voor jou. Ja, ja ik doe zo. Ja. zo haar een beetje. Dus ja, nee, dat... Uh, dan kan je ook vaak wel herkennen als je als je dat om die reden doet dat je iets wat terug verwacht
0: ja. ja en wat want um, wat zouden wat zouden mannen kunnen doen als je nu bij jezelf je hebt het verhaal gehoord je denkt nou ik, uh, ik heb zelf natuurlijk ook uh, ik denk iedereen een stukje nice guy hebt. ik herkende het super ergens vooral stuk um, het oordelen over andere mannen uh, over oordelen wat je zelf eigenlijk niet van, je, van jezelf mag hebben. Mm -hmm. He, dus ik herken hem volledig in dat verhaal over uh, een relatie hebben. En ik, ik weet nog dat ik echt tegen mijn vriendin zei van... Uh, want zij, ik, 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 ik had een relatie en zij was bij de vorige relatie vreemd gegaan. En ik zei maar van, ja, dan hield je niet genoeg van, de, van hem. Maar dat wilde ik mezelf wijsmaken mm -hmm. om... Uh, om eigenlijk uit, uit de angst die ik voelde... Omdat zij het nog een keer ging doen. En ook eindstand. Ik was degene die uh, een, een verkeerde stap maakte toen. Ja. Ja. Dus dat, her, dat herkenning erg. Maar stel er zijn andere verhalen... mannen luisteren van... hey, Ik, ik, ik herken me in een aantal patronen. Ja,
1: um, yeah. what to do? Uh, ja, er zijn heel veel dingen waar je mee uh, aan de slag kan gaan. Um. Het eerste wat ik altijd zeg... zoek gewoon mensen met wie je echt open en eerlijk kan zijn. Vaak lieg je, verberg je dingen. Ja. Um, dus zoek drie vertrouwenspersonen... met wie jij echt gewoon een keer al je shit op tafel kan gooien... waarvan je weet dat er geen oordeel is. Dus... Um, waar, je waar je over liegt, waar je over twijfelt. Gewoon echt waar je mee kan praten. Dat kan een mannengroep zijn. Waar je nice guy masker kan afzetten uh, Ja. Ja, en gewoon even je ware ik kan laten zien. En het hoeft niet op zich gelijk bij je, bij je vrouw of vriendin... want ik kan... Begrijpen dat dat een grote stap was. Maar het was voor mij wel... Uh... Fucking mug hier zo. Uh, voor mij wel een grote... Nou ja, gewoon... Uh, het tegen mezelf vertellen. Op een gegeven moment maakte ik de keus... Naar een paar relaties. Waar ik merkte van... Ik ben fucking veel aan het liegen. Ik, daar moet ik mee kappen. Gewoon niet meer... Uh, dingen verbloemen. Eerlijk zijn. Dus ik weet ook nog wel eens een keer, uh, ja, het kan ook keihet backfiren. Je kan confrontaties krijgen en dat is super kut. Dus ik heb dat met een ex gehad die vroeg naar mij, hoeveel bedpartners heb je gehad? Nou, dan voel, voel ik eigenlijk helemaal lichaam een soort van, kut, hier moet ik overliegen. Misschien moet ik naar beneden schalen. Ik ben ook niet te ver, want dan... Uh, dus dan maak je, ja. Dus... Uh, je hebt een, ik
0: kan me ook voorstellen dat je dan constant ook het gevoel hebt dat je door de mand kan vallen. Ja, zeker. Een soort
1: dat is zo, uh... zo leef je echt op een gegeven moment. Ja. Dus je gaat op een gegeven moment, en dat had ik ook op een gegeven moment, extra ging ik op een gegeven moment volledig eerlijk zijn. Ja, ze vond dingen super kut om te horen. En ik heb ook echt wel een paar keer op mijn flikken gehad. Maar het was wel daarna van ja, maar het is wel wie ik ben. Het is wel wat ik gedaan heb. En uh, ja. Uh, ja, het is nu, je kan je niet even kut voelen. Uh, en dat mag, het dat mag er zijn, weet je, dat is prima. Maar goed, we zijn nu hier samen en mm -hmm. meer kunnen we niet doen. Het, uh, en dat was voor mij wel echt uh, de eerste stap en pijnlijk. Want daarvoor moest ik, uh, ik heel vaak geconfronteerd <laughs> met mezelf. Van, oh fuck, nu moet ik eerlijk zijn. Oké, okay, let's go. Mm -hmm. uh, bang zijn voor wat, uh, wat er komen ging. Ook weten, oh, ja, omdat ik vroeger altijd loog om mezelf te beschermen. Um, ja, kreeg ik heel veel ruzie. Omdat ik loog. En nu was ik eigenlijk van... Oké, okay, maar als ik nu eerlijk ben, dan komt het misschien ook regie. Want nu moet ik me echt mezelf laten zien. Mm -hmm. En dan word je afgewezen op echt jezelf. Ja, dat <laughs> doet nog meer pijn. Dat doet nog meer pijn. Ja.
0: En dus daarin ook wel choose your battles. Ja. We begin, begin, uh, gaan niet uh, meteen zeggen van... Ik ga nu altijd eerlijk zijn. En, uh, ja. liefst wel
1: natuurlijk. Je, daar, daar, ja. uh, maar dat is natuurlijk van 0 naar 100 gaan. Dus dat kan het meest confronterende zijn. Ja. Maar dat is wel... Uh, nou, ik,
0: ik moet je eerlijk zeggen, toch niet liefst wel. Want... Ik heb, uh, ik heb ook een keer een afspraak met, toen met mezelf gemaakt. En, toen, uh, en ik zat niet zo lekker op mijn werk. En toen, heb ik, uh, toen, heb ik, uh, toen ben ik heel eerlijk geweest uh, tegen, tegen de directeur. Uh, toen dacht ik dacht echt achteraf. Nou, dat was op zich niet, niet de meest handige persoon. Ja, om, okay. <laughs> om, uh, om opeens volledig in mijn kwetsbaarheid te zitten. Ja. Ja, dus ik, ja, ik zeker dat ook. Als je, als je natuurlijk het natuurlijk spannend vindt om je kwetsbaar op te stellen. En je krijgt een negatieve reactie erop. Dan is de stap de volgende keer nog groter. Ja. Ja. Dus daarin wel uh, choose your battles. Ja.
1: Ja. Zeker. Dat maar. Dat is wel de eerste stap. Dus als je dat, als je voor jezelf drie vertrouwenspersonen kan vinden met wie je het kan doen. Ja. Dan is dat de, de eerste stap.
0: Um. En wat ik eigenlijk ook hoor is uh, de koning. Ik bedoel gewoon de, alles, alle kwaliteiten van de koning... je eigen koning ontwikkelen. En als ja, je nog die, die archetypen nog niet... Uh, of die podcast nog niet hebt geluisterd... luister uh, de vorige podcast. Dat is eigenlijk de tegenhanger volgens mij van, uh, van, uh, van de nice guy. De ja.
1: weakling. Ja, ja. zeker. Um, en daarom dat je een stukje integriteit... Mm -hmm. ja, dat, is, dat komt daar wel bij kijken. En wat mannen verder kunnen doen is... Uh, nice guys die hebben geen behoefte. Die, die zullen... De behoefte van de ander staan centraal natuurlijk. Hè? Die moet blij gelukkig zijn. Uh, want als die blij gelukkig is, ben ik ook blij en gelukkig. Hè? <laughs> dus daar, maar daar met die strategie ga je leven. Terwijl... Happy
0: wife, happy life.
1: Precies. En daardoor onderdrukken we onze eigen behoeften. Zo sterk dat we die misschien onszelf... het idee hebben dat we die helemaal niet meer hebben. Uh, dus ik zeg ook altijd met de man die ik coach op, op het gebied Een nice guy van. Probeer minimaal één keer per dag. Liefst drie keer. Iets te vragen aan de ander. Uh, zonder reden. En het kan bijvoorbeeld zijn. Hey, uh, ik ben op een collega op werk. Hey, Kun je even mijn bak koffie of jaren. Hey, of uh, tegen je vrouw of hey, uh, Ik heb een beetje last van mijn rug. Zwaar dag altijd, werk. Kun je even mijn rug masseren? Of. Uh, ja, noem iets. Hé, hey, kun je even koken? kan je boodschappen doen. Niet, hé, hey, zou je alsjeblieft? Nee, gewoon een keer, dit wil ik. Ja. En dat kan natuurlijk fucking spannend zijn... voor als je dat nooit doet. Als, vooral uh, als, als, en dat was ik ook... als mijn vriend vroeg, hey wil drinken? Nee, blijf maar zitten, ik pak het wel. Mm. <laughs> Weet je, dus ik ging lopen om, uh, uh, om haar weer te pleasen. Dus ja leren je behoeften te ontdekken en dan is dit de eerste stap gewoon een keer zeggen iets bij iets simpels beginnen hey ik heb mijn bak koffie zetten. of je kunt dit aangeven dan wil je dat voor mij doen mm -hmm. als je dat al één keer per dag doet dan, dan maak je al progressie met hey dat vind ik wel fijn als er ook iets voor mij gedaan wordt dan neem je een soort meesterschap over je eigen behoefte. zegt de ander nee ik heb geen tijd prima dan doe je dat nog zelf ja. weet je dat maar dan is het in ieder geval dan leer je en met de afwijzing omgaan en als iemand anders iets voor jou doet dan hé... Hey, je kan ook gewoon op shit vragen. Ja. Je, je leert dat mensen ook bereid zijn om dingen voor jou te doen. Ja. ja. Jij hoeft niet. Niemand is op deze planeet gezet om jouw behoeften te voorzien. Nee. En andersom ook niet. Dus jij bent niet op de planeet gezet om uh, continu andermans behoeften te voorzien. Ja. Dus die kan je loslaten. En dan kan je bijvoorbeeld met gewoon een simpele vraag stellen: Heb kun je dit voor mij doen? Kun je dat voor mij doen? Uh, ja, dat is wel een belangrijke uh, stap. Ja.
0: Mm -hmm. Dus uh, ja, of dus drie vertrouwenspersonen zoeken. waar je gewoon helemaal je masker af kan zetten, je nice guy masker. Je grens aangeven of nee, of wat je zegt, uh, iets aan iemand ander vragen. Mm -hmm. uh, je eigen behoeften delen. Ja. ja. En uh, nou ja, we hebben natuurlijk ook mannengroepen. Ja, mannengroepen waarin, verbinden met mannen gewoon. Ja.
1: Echt, uh, omring je weer met mannen.
0: Waarin we eigenlijk dit faciliteren uh, om, om, om je masker af te zetten. Ja. Ja.
1: Ja, je, je kan pas een gezonde man worden als je, je omringt met mannen, mannen gezonde mannen. Mm -hmm. Je kan je niet mannelijker worden op het moment dat je alleen maar als vrouw net omringd wordt door vrouwen. Dus het is belangrijk voor mannen om uh, inderdaad zich uh, meer in, in mannen. En het kan ook gewoon een pokeravond zijn. Je, ho je hoeft het niet zo moeilijk te maken en mag ook wel eens ook oppervlaktig. Mm -hmm. Maar ga er niet zitten afkeuren de hele tijd. En doen alsof jij beter bent dan de rest. Want oh jij kan misschien wel. Omgaan met vrouwen en hun pleasen, terwijl je vaak wel te lief bent voor hun. Maar... Mm -hmm. Dus er zit een soort afkeer tegen mannelijkheid. Dus dat, dat kan je al aankijken met inderdaad omringen met een mannengroep. Ja. Um, nou, ja. En als ze nog meer verdieping willen, dan kunnen ze
0: naar uh, Jonathan
1: Ja, ik coach uh, mannen op een nice guy. Ik merk. Uh, het is een veel voorkomend thema, vooral de rol pleasen, conflict vermijden, uh, over grenzen of je eigen grens heen laten lopen. Hè? We hebben het al een paar keer bijvoorbeeld met krijger ook. Staat ook voor zijn eigen grens. guy mm -hmm. um, heeft altijd toch een beetje het idee... als hij wordt geconfronteerd met zijn... Nou ja, als iemand een beetje over zijn grens heen komt... dan doet hij toch maar een stapje terug... op de hoop dat het stopt. Maar de ander denkt... ik kan nog een stukje verder over jouw grens heen. En dan doe jij nog een stapje terug. Dus uiteindelijk sta jij met de rug tegen de muur... want je bent weer... en dan ga je er zelf weer balen... van godverdomme, ik laat het weer zo ver komen. En ik uh, kan nooit een keer voor mezelf opkomen. Mm -hmm. Um, dus ja, dat, dat is ook wel een, uh, een thema. Ja,
0: en waar ook veel uh, mannen wat aan hebben, um, heb ik gezien. Ja, zeker. Mooi. Ja. <laughs> ja. <laughs> All
1: right, uh, gaan we afronden. Zeker weten. Dus willen jullie meer weten over de Nice Guy? Uh, ik heb er ook nog een webinar online staan. Stuur mij een DM, dan krijg je van mij een link. Als je meer over weet, ik, coach, ik doe ook persoonlijke coaching. Uh, mannen die, die hier vastlopen, zoeken om toch wat meer... Uh, misschien stevig in hun schoenen te staan in de relatie. En uh, hun eigen leven ook weer een boost willen geven. Uh, want als je, ik hoor vaak van, hé, hey, ik ben misschien een nice guy... Maar moet ik dan een arrogante klootzak worden? Nee, want er zijn geen twee... Ja, er is geen gezonde balans tussen twee... Slechte. Slechte negatieve. type mensen. Ja. Daar, daar is geen balans tussen. Uh, het gezonde balans is uiteindelijk gewoon een man die kiest voor zichzelf. Hart heeft, koning, krijger, lover, magician. <laughs> yes.
0: Integer is, zijn behoefte kan uiten en niet vanuit, uh, en niet vanuit uh, een soort van dubbele agenda er is voor andere mensen. Zeker uh, maar weten. Gewoon omdat hij, hij dat wilt
1: vanuit liefde. En ook voor ja, vrouwen vinden het ook zoveel aantrekkelijker... Als, als er gewoon een man staat die durft te kiezen voor zichzelf. Hun niet please, Want ik heb ook echt wel vaak vrouwen horen zeggen... Uh, dat ze een relatie beëindigen of een date stoppen. Omdat ze zeggen, ja, hij was te lief. Hij had uit mijn hand. Ik loop over hem heen. Mm -hmm. um, dat zijn vaak argumenten toch wel dat dat gebruikt wordt door vrouwen. Ja. Uh, want zij willen eigenlijk... En dan weet ik ook voor mijn vriendin, die houdt er toch wel van als er af en toe tegengas komt. Zeker weten. Uh, en dat ze hun ook wel eens op een plek worden gezet. Uh, en niet per se dat ze dat alleen maar met hun meegepraat worden, hun behoeften worden gepleased. En uh, om hen maar blij te maken en vrolijk te maken. Ja. Dus uh, ja, dat, dat ook voor de vrouw is het goed als jij je meer als een man ontwikkelt en stopt met die nice guys' symptomen. Yes. Want je bent geen kleine jongen meer. Super. Alright. Thanks voor het luisteren. Uh, je vindt ons op www.aandemanbrengen.com en op Instagram brengen. En dan uh, bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende aflevering. Tot de volgende.